1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshaar.
0: Es wird nicht mehr gefragt, sollen wir Menschen abschieben? Es wird nicht mehr gefragt, wie viele Menschen sollen wir abschieben? Die Antworten auf beide Fragen wurden längst gegeben: Ja und möglichst viele. Es wird nur noch gefragt, wie kriegen wir das hin? Sarah Bosetti auf Dreisatt. Wenn Jens Spahn bei Markus Lanz sage, die Zahlen müssten runter und was die Ampel beschließe, reiche nicht, dann sage Lanz.
1: Die große Frage, und das ist ehrlich gesagt die einzige Frage, die ich habe, wie machen Sie es dann?
0: Die Debatte sei zu einem Mathe-Leistungskurs verkommen, so Bosetti. Klar, man könnte auch sagen, mehr Menschen müssen in Armut und Elend versauern, damit es uns im drittreichsten Industriestaat der Welt auf keinen Fall auch nur ein kleines bisschen ungemütlich wird. Aber das
2: ist doch kein schöner Satz.
1: Und richtig gemütlich ist es nur, wenn auch hierzulande viele versauern. Gern emigrierte, damit gegen Arme besser Stimmung gemacht werden kann. Wie neuerdings viele Schwobler und Rechte den Kampf gegen Antisemiten, die wir angeblich alle importiert haben, als rassistische Propaganda für sich entdeckt haben. Den Attentäter von Halle oder den NSU ignorierend.
0: Gleichzeitig wird seit Jahrzehnten der sicherlich problematische muslimische Antisemitismus mit Du Jude als Beschimpfung auf nicht nur Berliner Schulhöfen von der Politik geflissentlich ignoriert. Die Benennung und Bekämpfung des Problems könnte ja die Ausländerfeindlichkeit anheizen. Und Nichtstun verbunden mit etwas Wachschutz ist billiger.
1: Und so ist ein wirksames Vorgehen gegen Antisemitismus nicht zu erkennen.
0: Und konkret schon gar nicht. Nach dem unmenschlichen Hamas-Terroranschlag am 7. Oktober wurden danach wieder nur Synagogen geschützt und kaum andere Treffpunkte normalen jüdischen Lebens in Deutschland. Und so haben viele Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder Angst vor Nazis und neuerdings Islamfaschisten. Und sitzen mal wieder auf gepackten Koffern.
1: Denn viel zu viele Deutsche fallen traditionell gern auf antisemitische Märchen herein. Gerade sehr beliebte Opfer selbst in zeigt ein interessanter Bericht des hessischen Rundfunks mit Einblicken in palästinensische Leidenserzählungen, wobei dreist die aktuelle wirkliche Bedrohung von Jüdinnen und Juden in Deutschland auf sich selbst projiziert wird.
0: Und auch vor Geschichtsfälschung wird nicht zurückgeschreckt. Eine deutsch-palästinensische Studentin.
2: Noch nie hat Krieg in irgendeiner Weise zur Lösung beigetragen.
1: Aha. Der Verteidigungskrieg gegen Nazi-Deutschland? Nie gehört?
0: Die PISA-Studie hat recht. Das deutsche Bildungssystem versagt auf ganzer Linie, weil es versagen soll. Deutsch-PalästinenserInnen und auch Deutsch-InderInnen oder NigerianerInnen mit Ausweis sind halt weiterhin Deutsche zweiter Klasse.
1: Die auch viel seltener Kita-Plätze bekommen.
0: Wie es gehen kann, wenn politisch gewünscht, zeigt die gelungene Integration vieler Ukrainer und vor allem UkrainerInnen.
1: Ansonsten ist Integration in Deutschland vor allem ein Lippenbekenntnis, damit viele Betroffene nicht aufmüpfig werden.
0: Wobei konformistische Rebellion von oben erwünscht ist.
1: Die von Landwirtschaftsindustriekonzernen gesponserten protestierenden sogenannten Bauern, die sogar vor versuchten körperlichen Angriffen oder schlimmer auf den Wirtschaftsminister nicht Halt machen, werden so von den meisten Medien gefeiert. Nur...
0: Was sind die punktuellen Straßenblockaden der letzten Generation gegen die ganze Stadtteile lahmlegenden Treckerdemos wegen Streichung unökologischer Subventionen?
1: Wer hat sich beschwert, wenn Krankenwagen nicht durchkamen? Einen ganzen Tag lang? Nur mal so eine Frage.
0: Nebenbei, es geht nicht um die Idylle des kleinen Bauernhofs.
1: Im Gegenteil, es geht vor allem um die agrar die null Rücksicht auf Umweltschädlichkeit ihres Tuns nimmt.
0: Glyphosat. Für Schwerkranke wichtige Reserveantibiotika für Schweine. Tierquälerei.
1: Eine pikante Meldung dazu hat jetzt Claudia im Newsflash aktuell.
0: Für Landwirte war das Wirtschaftsjahr 2022-23 ein Ausnahmejahr. In allen Betriebsformen wurden Spitzengewinne erzielt. Das zeigt eine erste Trendauswertung der Buchführungsergebnisse durch den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Viele Unternehmen bezeichnen ihre Produkte als klimaneutral. Die Behauptungen der Konzerne beruhen alle auf dem Kauf von CO2-Zertifikaten auf dem freiwilligen Kompensationsmarkt. Ein System, das viel verspricht, aber kaum etwas einhält. Gerda Hofmann, eine Top-Beamtin des Bundesfinanzministeriums, hilft Superreichen, indem sie Vorträge auf Events für Steuervermeidung hält. Und sie ist nicht die einzige Mitarbeiterin mit solchen Nebenjobs. Manche Beamte aus dem Finanzministerium kassieren mit solchen Aufträgen seit Jahren offenbar zehntausende Euro, zusätzlich zu ihrem Sold. Portugal ist es gelungen, den Energiebedarf des Landes an sechs Tagen hintereinander nur mit erneuerbaren Energien zu stillen. Gaskraftwerke waren nur als Backup im Einsatz und wurden nicht gebraucht. Auch der Gesamtverbrauch von Gas ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp 40 Prozent gesunken.
1: Prima Klima gefährdet die Braunkohleförderung in der Lausitz die Trinkwasserversorgung der Region? Und hat das Lausitzer Energieunternehmen LEAG Schweigegelder an Kommunen wie Frankfurt-Oder und an Wasserversorger der Region gezahlt, um diesen Umstand zu vertuschen?
0: Zumindest nahegelegt wird es durch eine Recherche des investigativen Journalistennetzwerks Korrektiv.
1: Die Spree, aber auch Teile des Grundwassers seien durch den Bergbau mit Sulfaten belastet, sodass Trinkwasserversorger umziehen oder ihre Brunnen nachrüsten müssten. Die LEAG unterstütze die Wasserversorger dabei mit Geld.
0: Im Gegenzug müsse aber geschwiegen werden. Korrektivautorin Katharina Huth erläutert in der Deutschen Welle, in diesem Vertrag gehe es darum, dass die LEAG der Stadt und dem Wasserversorger 5 Millionen Euro zahlt, damit der Wasserversorger ein ursprünglich stillgelegtes Wasserwerk wieder in Betrieb nehmen kann. Weil nämlich an dem bisherigen Wasserwerk, dem Wasserwerk Briesen, die Sulfatwerte, die durch die Leag verursacht wurden, zu hoch gestiegen sind.
1: Darüber hinaus hätte Korrektiv Hinweise bekommen.
0: Von Insidern aus der Region, die sagen, solche Abmachungen sind gang und gäbe. Das passiert auch an anderen Orten in der Lausitz. Und trotz einer gegenteiligen Behauptung des Kohlekonzerns zu Grenzwerten für Sulfat? Dass es die nicht gäbe. Das stimmt einfach nicht. Das kann äh, jeder in der Suchmaschine äh, eingeben und nachlesen. Es gibt in der Trinkwasserverordnung Richt Grenzwerte für Sulfate. Die liegen bei 250 Milligramm.
1: Und so sei auch die Trinkwasserversorgung Berlins gefährdet. National nicht egal. Den bunter Steuerzahler kennt man wegen seiner Schuldenuhr oder durch Fernsehauftritte seines Präsidenten Rainer Holznagel.
0: So die ARD. Der Verein gebe sich als gemeinnützige, unabhängige und parteipolitisch neutrale Lobby aller Steuerzahler.
1: Doch der Schein trügt. Wie nah sind sich Steuerzahlerbund und die FDP? Wieso ist der jährlich ausgerufene Steuerzahlergedenktag unseriös und das hauseigene Institut fragwürdig? Moderatorin Anja Reschke hat sich die wochenshow legende Ingolf Lück ins Studio geholt, um diesen Fragen nachzugehen.
0: Der sogenannte Bund der Steuerzahler
1: Steuerzahlerinnen sind ja zu vernachlässigen
0: Rechnet bei Reschke Fernsehen zu den Zwangsabgaben an den Staat
1: Steuern, Rundfunkbeiträge, Sozialabgaben, Zwangsabgaben halt
0: hm, Sozialabgaben, also unsere Sozialversicherung mhm. Sowas wie Rente, mhm. Krankenversicherung auch mhm. Pflegeversicherung, mhm. Arbeitslosenversicherung mhm. Aber das sind doch keine Steuern
1: Lück als Holznagel Sozialabgaben seien ja wie Steuern. Die muss man zahlen und dann
0: sind sie weg. Nicht wirklich, weil Rente bekommt man ja später ausgezahlt. Und Versicherungen sind eben Versicherungen. Damit weiter tüchtig im FDP-Sinne geschimpft werden könne. Rechnet ihr den Rundfunkbeitrag auch noch gleich mit rein?
1: Ja, der Staat sackt das ein und man kriegt ja nichts dafür.
0: Na gut, das kann man so und so sehen. Aber eigentlich kriegt den Beitrag nicht der Staat. Sondern die Rundfunkanstalten.
1: Und das sei keine Steuer.
0: Die rbb-Abendschau bringt am 20.12. ohne Not innerhalb der Berichterstattung zur Wiederholung der Bundestagswahl in einigen Wahlbezirken einen Bericht über die AfD, in der diese unwidersprochen in mehreren Minuten einer halbstündigen Sendung ihre Nazi-Propaganda in Wort und sehr lange im Bild verbreiten darf.
1: Dann wird auch noch das Wahlkampfbüro gezeigt. Alles ganz normal? Später im Bericht ein einschlägiges CDU-Wahlplakat im Bild.
0: Zur Linkspartei, SPD und Grünen keine Bilder, nur Zahlen.
1: Vorauseilendes Buckeln vor künftiger Brandenburger Rechtsregierung aus CDU und AfD? Gemeinsame Beschlüsse in Parlamenten und Stadträten gibt es ja schon zuhauf.
0: Die rbb-Diskussionssendung Wir müssen reden ist mit jedem Thema in der Mediathek abrufbar.
1: Aber wie ist es mit der neuesten Folge?
0: Krieg in Nahost. Wie brisant ist das für Berlin? Britta Notnagel und Andreas Rausch sprechen live im Foyer des Fernsehzentrums des RBB Berlin mit ihren Gästen und Zuschauern vor Ort über den Krieg in Nahost und wie brisant das für Berlin ist.
1: Leider als einzige Sendung, nicht als Video verfügbar. Im Netzwerk LinkedIn sorgte die Frage danach für viel Aufmerksamkeit. Über den Tellerrand.
0: Kämpfer ohne Kampfmontur und die Empörung über die Bilder.
1: Erst wenn der Dschihadist nackt dasteht, sorgt er bei vielen seiner Fans für Empörung.
2: Von Elke Wittig. Und da sind sie nun, die Kämpfer der Hamas, in Unterhosen auf ihre Verhaftung wartend. Und sie wirken so, wie nicht freiwillig halbnackte Menschen immer wirken, nämlich ein bisschen mitleiderregend. Halt nein, nicht immer, denn als nach dem Terror am 7. Oktober nicht aus eigenem Antrieb unzureichend bekleidete israelische Geiseln vorgeführt wurden, waren mitleidige Kommentare oft ausgeblieben. Aber jetzt, jetzt wird sich im ganz großen Stil empört, weil Israel und Menschenrechte, aber vor allem Israel. Wobei man den Eindruck nicht ganz los wird, dass sich vor allem darüber empört wird, dass die ausgezogenen Kämpfer nun keine Chance mehr haben, israelische Soldaten und Soldatinnen zu töten, weil es eben nicht möglich ist, Sprengstoffgürtel, Pistolen, Messer oder was man sonst dazu brauchen würde, im Slip zu verstecken, wie unverschämt von Israel das zu verhindern. Denn das sind ja nun wirklich alles nur Freiheitskämpfer. Also im Prinzip, lauter Che Guevara's, kennt man ja, müsste nur mal jemand Post davon machen. Ah ja, gibt es schon, na also. Oder es sind völlig harmlose junge Männer und Jugendliche, also im Prinzip noch Kinder aus Flüchtlingslagern. Alle, mit nichts was zu tun, einfach bloß da gesessen und geatmet und nichts gemacht. Wie eigentlich alle in Gaza. Die Hamas-Leute wohnen schließlich ohnehin ganz woanders, weiß doch jeder. Und so geht das seit dem Wochenende schon wieder in einer Tour und wehe, man weiß darauf hin, dass nein, es ist internationalem Recht zufolge kein Kriegsverbrechen und ja, der Terror vom 7. Oktober hat tatsächlich stattgefunden. Und nicht nur das, einige der Bilder wurden von den Tätern selbst gemacht und Israel hat längst dazu aufgerufen, die Aufnahmen nicht weiter zu verbreiten, wobei schon klar sein sollte, dass ein ziemlich sicherer Weg zu verhindern, dass man irgendwann in Unterhosen dastehen muss, darin besteht, niemanden zu ermorden oder zumindest Morde nicht zu feiern. Yes, was herrscht dann für eine große moralische Aufregung und vor allem, was gibt es dann für viele Abers?
0: Danke,
1: Elke. Toxische Männlichkeit
0: Die Vereinten Nationen haben laut WDR auf die erschütternden Berichte über sexuelle Gewalttaten, die nach dem Massaker der Hamas in Israel ans Licht kamen, reagiert. Sie haben die brutalen Angriffe verurteilt und zeigten sich besorgt über die Berichte sexualisierter Gewalt.
1: Die Zeugen schildern brutale Vergewaltigungen während des Nova-Musikfestivals. Überlebende berichten von einer Apokalypse der Leichen und vielen jungen Frauen, die entkleidet und verstümmelt aufgefunden wurden.
0: Die Traumatisierung der Überlebenden ist groß. Sexuelle Gewalt ist weiterhin mit Stigma und Scham verbunden, was die Bewältigung für die Opfer erschwert.
1: Die israelische Regierungssprecherin Tal Heinrich.
0: Sie missbrauchten
1: israelische Frauen. Sie erniedrigten israelische Frauen, vergewaltigten sie. In manchen Fällen vor ihren Liebsten. Achtung, Triggerwarnung.
0: Fachleute wie Dr. Kochav El Kayam levi betonen die Bedeutung der Aufarbeitung dieser Verbrechen.
1: Ein Video zeigt einen Terroristen, der eine schwangere Frau foltert, während sie noch lebt. Sie schneiden ihren Bauch auf, nehmen den Fötus heraus und schneiden ihr eine Brust ab, während sie sie noch schlagen. Triggerwarnung Ende. Die israelischen Expertinnen kritisieren die verspäteten Stellungnahmen internationaler Frauenorganisationen und der UNO.
0: Die langsame Reaktion untergrabe die Glaubwürdigkeit dieser Institutionen im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt.
1: Jan Böbermann über finanzielle Vorteile des Ehegattensplittings, vor allem für ihn als Gatte. Ey, Babe, ich, ich denke an dich, aber ähm, rein rechnerisch Wäre es für uns beide besser, wenn du als meine Ehefrau gar nicht erst anfängst, eigenes Geld
0: zu verdienen? Mehrfach schon wurde Deutschland von der OECD und der Europäischen Kommission für das Ehegattensplitting gerügt, weil es Frauen vom Arbeitsmarkt fernhalte. Ja. Aber es gebe ja Möglichkeiten. Wer einen Minijob ausübt und sonst keine weitere Arbeit hat, ist in der Regel über den Ehepartner krankenversichert.
1: Zwei fliegen mit einer Klappe, denn steuerfrei sind Minijobs auch. Problem gelöst, yeah, alle happy. Aber wenn er einmal tot sein sollte? Weil mit ihrem Minijobgehalt kann Selina sich ja nicht selbst versorgen.
0: Bei der Witwenrente bekommt die Ehefrau einen Teil der Rente ihres verstorbenen Mannes. Professor Jutta Almendinger erklärt den Normalfall: Mutter nimmt 14 Monate Elternzeit, maximal jeder zweite Vater auch etwas Elternzeit. Teilzeitmütter 80 Prozent, Männer 8 Prozent. Daraus folge ein sehr geringes Lebenseinkommen von Frauen und entsprechend unterschiedlichen Rentenhöhen.
2: Diese Lücken wird sehr stark institutionell unterstützt durch das Ehegattensplitting. Das muss umgestaltet werden. Insbesondere auch, weil es natürlich äh, diese Rollenklischees und die Rollenstereotypisierungen in Deutschland aufrechterhält.
1: Die Ehe Deutschlands, so Böhmermann, sei für Menschen gemacht. Mit einem Rollenverständnis aus einem anderen Jahrtausend. Menschen, die sich nicht mehr trauen, im
0: Fernsehen so zu reden wie zu Hause. Und schon im Bild Thomas, peinlich Gottschalk, in seiner vermeintlich letzten Wetten, das Show, befragt die Schweinsteiger-Gattin. Anna,
1: viele Frauen wollen jetzt wissen, hilft der Mensch im Haushalt? Ist er dir zu Hause eine Hilfe oder ist er als Fußballerstiefel denn nur so durch die Gegend?
0: Uh, yeah, is, uh, he ja, er the hilft the auch house. mit den Kindern daheim. So Nicht so viel, aber er gibt gerne house. Befehle, dass das Haus geputzt werden muss zum Beispiel.
1: Gatte Schweinsteiger, charmant. Ja, irgendeiner muss ja vorgehen, wie die Organisation läuft. Das übernehme ich dann gern. Die Arbeit soll jemand anders machen. So putzen Frauen, die Frauen putzen so, so putzen Männer, die Männer putzen nicht. Haha! <lacht> Deutschland 1, Frauen 0. Es gibt auch Ausnahmen hin und wieder, doch davon singt man keine
0: Lieder. Foyer des Arts, Max Gold. Von zwölf Bundesländern, die künstliche Befruchtungen finanziell fördern, unterstützen nur sechs Länder auch homosexuelle Paare. Dabei steht im
1: Grundgesetz doch, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Aber damit sind natürlich nicht alle Ehen und alle Familien gemeint. Wenn queere Paare, lesbische, schwule Ehepartner, EhepartnerInnen und alle dazwischen und außerhalb eine Familie gründen wollen, dann sage der deutsche Staat, No Homo. <lacht> Geschichte knallhart.
0: Hänsel und Gretel schöpfen Hoffnung, als vor dem Haus der Hexe ein Herr aus Genf auftaucht. Er stellt sich vor als Dr. Fromage vom Roten Kreuz, entsandt, um seine guten Dienste anzubieten.
1: So beginnt laut Tagesspiegel Ephraim Kishon eine seiner besten Satiren. Die Geschichte von Hänsel und Gretel aus der Sicht moderner MenschenrechtlerInnen.
0: Von seinem Käfig aus fleht Hänsel den Mann um Schutz vor der terroristischen Hexe an, die ihn verspeisen will. Ohne zu zögern rückte Dr. Fromage die Dinge zurecht.
1: Sie missverstehen mich, sagte er. Ich habe nicht die Absicht, mich in interne Streitigkeiten einzumischen. Meine Aufgabe besteht darin, für das Leben und die Sicherheit aller Kinder und aller Hexen zu sorgen, ohne Ansehen der näheren Umstände. Die Hexe ist entzückt.
0: Das nenne ich Objektivität.
1: Hänsel und Gretel wehklagen bitterlich, doch der geschulte Beamte lässt sich nicht erschüttern. Keine Hexe der Welt, beharrt er, werde sich je wieder kooperativ zeigen, wenn man nicht unparteiisch bleibe. So eine Hexe hat eben ihre rituellen Mahlzeiten, ihren ureigenen Lebensstil, der neutral anerkannt werden muss.
0: Als die Häftlinge der Hexe sich dann doch zur Wehr setzen, so der Tagesspiegel, sucht der Herr das Weite.
1: Die Kinder aber machen der Menschenfresserin in einem Akt der Lynchjustiz den Gar aus und sind befreit. Die Sau durchs Dorf. Unter der Clickbait-Überschrift Israel will Abschreckung und Vergeltung rührt das ZDF die Hamas-Propagandatrommel.
0: Die Formulierung stammt nämlich vom interviewten angeblichen Nahostexperten und nicht, wie suggeriert, von offiziellen israelischen Stellen.
1: Schon gar nicht vom israelischen Kriegskabinett inklusive linker Opposition. Daniel Gerlach, dessen väterlicher Freund der Hardcore-Antisemit Peter Scholl-Latur war, Zitat, Neben dem Kampf gegen die Hamas und andere Terrorgruppen ging es Israel in den letzten Wochen auch um Abschreckung und Vergeltung. Darum, die Bevölkerung hart zu treffen, damit sie diesen Gruppen ihre Unterstützung entzieht. Eine entsprechende israelische Militärdoktrin ist als Dahir-Doktrin bekannt.
0: Diese allerdings stammt laut wikibrief.org. Von einem Experten anlässlich des Libanonkriegs 2006.
1: Eine zweifelhafte Expertenmeinung als Schlagzeile. Extrem Boulevard ZDF.
0: Vor der feierlichen Verleihung des Hannah Arendt-Preises für politisches Denken im Bremer Rathaus an die gefeierte Autorin Mascha Gessen hat sich diese unter anderem wegen ihres Vergleichs der Lage in Gaza mit jüdischen Ghettos als offenbar krass antisemitisch geoutet.
1: Lothar Probst von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hält das nicht für ihren ersten Fehltritt. Mascha Gessen hat auch die Solidaritätserklärung für Judith Butler unterschrieben, wo es ja darum geht, dass die Vertreter von Postcolonial Studies gerne die Hamas auch so ein bisschen als Befreiungsbewegung titulieren oder dass Israel als ein kolonial, rassistischer Kolonialstaat dargestellt wird. Das ist ja alles außerordentlich umstritten.
0: Die Autorin darf dennoch in einem langen Interview mit ständigen Relativierungen von Details des Holocausts ihre Kritikunfähigkeit demonstrieren. Tiefpunkt, die Behauptung, Israel würde den wahren Grund für die Militäraktion in Gaza nicht nennen. Es ginge nicht um das möglichst weitgehende Unschädlich machen der genozidalen Terrororganisation Hamas.
1: Es ginge nicht um die Befreiung der Geiseln. Nebenbei, Geiselnahme ist ein Kriegsverbrechen. Die israelische Regierung hätte nur den üblichen und einzigen, oft alttestamentarisch genannten Grund.
2: Sie sagen, dass ihre Operation so aussieht, dass es eine Vergeltung sein soll. Und ich schaue natürlich mir auch ihre Taten an. Und ihre Taten zeigen doch ganz deutlich, dass sie. Bomben werfen
0: über und über töten. Klassische Täter-Opfer-Umkehr. Die Hamas will erklärtermaßen zivile Opfer auf beiden Seiten. Israel versucht anstelle von Rache, die Bevölkerung in Gaza durch Fluchtinformationen zu verschonen. Und 19.000 Opfer sind Hamas-Angaben.
1: Angaben von massenmordenden Terroristen, die gerade jetzt alle Kämpfer mitzählen. Von der Kulturzeit-Moderatorin mit freundlichem Lächeln Überleitung zur nächsten eher anekdotischen Frage. Ohne allen Widerspruch zu diesen krassen Fake News. Das logische Fazit für nicht so informierte ZuschauerInnen?
0: Juden lügen. Ihnen ist nie zu trauen. Die Person, die für Texteinblendungen der ARD-Tagesschau zuständig ist, entlarvt die Teilzeitdummheit der Redaktion.
1: In Text steht richtig. Parlamentswahl in Serbien, während der Moderator verkünden muss. Das Parlament aufgelöst und die vorgezogenen Wahlen anberaumt.
0: Zum x Mal, wie viele Parlamente werden denn parallel gewählt?
1: Dazu das ewige Ärgernis, an einigen Tagen zehnmal gehört, das völlig unnötig Gegenderte, jeder weiß.
0: Warum nicht alle wissen, eine Silbe zu viel?
1: Beef aus Weimar.
0: Von Pierre Diesen.
1: The Week.
0: Jahresrückblick 2023 stark gekürzt. Mittwoch, 11. Januar.
1: Die Besitzer beenden nach 21 Stunden die Geschäftsordnungsdebatte.
0: Also Frau 35 Prozent, Mann 34 Prozent, Divers 31 Prozent. Wer will zuerst reden?
1: Worum ging es eigentlich?
0: Auf der anderen Seite kommt der Polizist zurück.
1: Na man Kameraden, Attacke!
0: Sirenen heulen, eineinhalbtausend Robocops stürmen ins Dorf, sprengen das Plenum, Klimawisten fliegen nach rechts und links. Baumbesetzer vom Baum, einer klebt sich am Schweinestall fest. Ein Beamter versucht, ihn mit einem Schweißgerät abzulösen.
1: Nicht damit, du Trottel, du brennst noch die ganze Bude ab. Wird doch eh abgerissen. Stimmt auch wieder. Weitermachen.
0: Donnerstag, 12. Januar.
1: Jetzt werden die Häuser geräumt.
0: Ein Polizist knüppelt auf einen Klimawisten ein.
1: Kommst du jetzt mit? Aua! Aber ich habe das noch gar nicht geantwortet. Maul halten, kommst du jetzt mit? Aua! Ich habe doch Maul halten, kommst du jetzt mit? Aua! Hey Schulz, lass ihn laufen, gleich geht's Mittag.
0: Sonntag, 14. Mai.
1: Während der Nacht hat ein Selbstmordkommando der Bundeswehr beim Eurovision Song Contest in Liverpool eine grandiose Niederlage errungen. Lord of the Lost wurde souverän letzter. Zelensky hat Kanzler Scholz beglückwünscht und gefragt, ob er ihm die Band nicht ausleihen könne. Er würde sie gerne zum Singen an die Front schicken. Daraufhin sollen in Bachmut zwei russische Regimenter geflohen sein.
0: Freitag, 27. Oktober.
1: Oppositionsführer Merz ist auf Abschiebetour.
0: Heute hat er sich in der Stuttgarter Zeitung darüber beklagt, dass zu viele Schulkinder schlechte Deutschkenntnisse hätten.
1: Das geht zu Lasten aller Kinder. Die Zahl der Zuwanderer muss deshalb begrenzt werden.
0: Tatsächlich kann die Mehrheit der Ausländerbrut im Alter von sechs Jahren noch nicht lesen und schreiben. Donnerstag, 2. November.
1: Der Börsenwert von Twitter, X, hat sich seit der Übernahme durch Elon Musk mehr als halbiert.
0: In San Francisco ließ Musk den Vorstand seiner Social-Media-Fabrik antreten.
1: Die Werbeerlöse sind 71% runter. Wer von euch ist der Werbefuzzi? Ich, Sir. Gefeuert. Und weiter. Die Nutzerzahl ist 43% runter. Wer von euch ist der Seelenfischer? Ich, Sir. Gefeuert. Und weiter. Die Bezahlabos laufen überhaupt nicht. Wer? Hey, Werbefuzzi! Was zum Teufel denken Sie, wo wir hier sind? Wo glauben Sie, dass Sie jetzt hingehen? Nach Hause. Sie haben mich doch gefeiert. Setzen Sie sich gefälligst wieder hin. Erst den Laden ruinieren und dann abhauen, oder was? Ich sollte Sie alle in Nordkorea einsperren. Oder mit einer meiner Raketen auf den Mond schießen. Dann lieber nach Nordkorea. Raus! Aber alle raus! Aber sofort! Bleibe Fuzzi, Sie bleiben noch. Kommen Sie her. Sir? Wo wurden Sie? Telegraph Hill, Sir. Können Sie mich mitnehmen? Mein Wagen ist schon wieder kaputt.
0: Danke, Pierre. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der
1: Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
0: Die nächste Eilmeldung, Folge 63, am 6. Februar. Denn First Tuesday is Newsday.
1: Eilmeldung der Newsflash, zusammengeschrieben in schriftlicher und ausführlicherer Form.
0: Auf Facebook und Instagram.
1: Soweit Eilmeldung der vorübergehend monatliche Newsflash Folge 62 mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen.
0: Wir verabschieden uns heute mit Dota Kehr und Jan Rohrbach in Bossetti Late Night.
1: Mit dem Song Es gibt Grenzen.
2: Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein.